0: Das ist Folge 320 mit dem Finanzexperten Michael Serwe. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Rai Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um. Kenne deine Zahlen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens. Wie so eine beinahe Insolvenz dich stärker macht. Zweitens, warum du mehr Geld bei dir behalten solltest. Und drittens, wie du Lösungen in deinem eigenen Unternehmen besser findest. Du kennst sicher jemanden, dem diese Folge unglaublich wertvoll erscheint. Teile sie mit ihm und hilf anderen Unternehmern, ihre Herausforderungen zu überwinden. Der Link ist reikane.de slash 320. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Es ist wieder soweit. Der nächste Unternehmerwissen Deep Dive steht an. 30 handverlesene Unternehmer, ein hochkarätiger Mentorenkreis und ein intensives Format erwarten dich. Keine Theorie, nur Praxis. Direkter und schonungsloser Austausch. Eine geschlossene Gruppe mit nur einem Ziel. Umsetzen wie ein Profisport. Am 20.02. findet in Hamburg unser Deep Dive statt. Wir haben für dich der Umsetzung Lauri Kult und Weltrekordschwimmer Markus Deibler organisiert, damit sie dich Schritt für Schritt dahin führen, damit du als Unternehmer den Profisportler in dir entfasst. Du willst mit dabei sein? Dann geh auf unternehmerwissen.online. Es sind nur 30 Plätze. Das heißt schnell sein. Unternehmerwissen.online Willkommen Michael Serbe. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Selbstverständlich.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann lasst uns gleich starten. Michael, mal Lieber, hol uns doch einmal ab. Was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten?
1: Also zum einen mal beruflich. Ich bin Finanzcoach oder ja im Endeffekt Finanzcoach für Unternehmen oder für Unternehmer. Zum zweiten im privaten Bereich bin ich Familienvater, bin Pilot. Das ist noch eine meiner Passionen, wo ich mich richtig austobe. Und äh, als drittes vielleicht vielleicht von der Entstehung heraus, also ich wollte schon immer selbstständig werden, habe dann ein bisschen rumexperimentiert, äh, wollte ursprünglich mal Wirt werden und dann bin ich in den Finanzmarkt reingerutscht nach dem Motto, wer nichts wird, wird, wird und ist dir das auch nicht gelungen, machst du in Versicherungen.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du bist äh, Finanzcoach für Unternehmer, das heißt, du beschäftigst dich auch genau mit den Themen, die die Zuhörer auch interessieren. Deswegen hol uns mal ab, was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Also ich habe ja im Finanzmarkt mehr oder weniger gelernt, wie es für Unternehmer nicht unbedingt funktioniert. Also ich habe gemerkt jetzt nach 25 Jahren ähm, oder fast 25 Jahren, dass viele Sachen, die der, die der normale Markt vorgibt, nicht funktionieren. Und ich habe mich auf zwei Sachen fokussiert. Das sind meine Kernthemen. Und das eine ist beispielsweise Cash is King, ja, weil normalerweise wird ja immer wieder eingeredet, dass Geld am Finanzmarkt arbeiten muss. Mhm.
0: Und jetzt, wie, wie machst du das? Also du hast ja zum Beispiel auch einen der erfolgreichsten Podcasts im Bereich Finanzen in Deutschland. Du gibst Veranstaltungen, hol uns doch nochmal ab. Wie kann ich als Unternehmer von deinem Wissen profitieren? In welcher Art und Weise vermittelst du das?
1: Also zum einen mache ich das wie du, dass ich also sehr, sehr viele Sachen kostenlos rausgebe, ja? beispielsweise über den Podcast, über YouTube und dann kann man mich natürlich auch buchen. Also Leute, die sagen, du pass auf, ich will im Endeffekt, ja nicht die Abkürzung klingt immer so blöd, sondern den direkten Weg, also ohne Umschweife nehmen und nicht selber rumexperimentieren, dann kann man mich auch buchen und sagen, pass auf, logischerweise mit einem Mentor wie mir oder mit einem Mentor wie dir geht ja alles viel schneller.
0: Okay, sehr, sehr gut. Und du hast gerade gesagt, 25 Jahre Berufserfahrung liegen hinter dir. Das heißt, es war nicht immer alles so schön. Es gab ja auch Tiefpunkte. Deswegen hol uns einmal bitte ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Also meine größte Herausforderung war damals gewesen meine Betriebsprüfung. Da hatte ich also eine horrende Nachzahlung, die auch nicht gerechtfertigt war. Man kann sich jetzt mal darüber streiten, aber die war auch nach Rücksprache mit dem Steuerberater wirklich nicht gerechtfertigt. Und zwar hatte ich über 100.000 Euro zahlen müssen oder hätte ich zahlen müssen, habe das dann auf 80.000 Euro runtergehandelt und das war trotzdem so viel Geld, ich, das hatte ich nicht Cash abrufbar. Hm. Das war ein Punkt, wo ich ganz kurz vor der Pleite stand und was mir aber extrem, also was wichtig war, weil es mir den Spiegel vorgehalten hat im Leben, dass ich so mit meiner Lebenseinstellung mit meinem mit meinem wie ich haushalte, wie ich meine Sparvorgänge bediene und so weiter, dass es so nicht weitergehen kann. Und das hat mir extremst die Augen geöffnet. Und hätte ich damals nicht schon so ein gutes, diszipliniertes, funktionierendes System gehabt, wäre ich aus der Nummer auch nicht so noch weiteres wieder rausgekommen. Also ich habe mich nach einem Jahr, war das alles durch und ich bin gestärkt, also stärker denn je draus hervorgegangen. Ja
0: finde ich so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den du äh, sagst, weil am Ende des Tages muss man es ja auch immer wieder auf sich beleuchten, warum wird man Coach, warum wird man Berater, weil man selber harte Tiefschläge irgendwie überwunden hat und danach ja feststellt, hey, das geht vielen anderen aus und man kann sie vor diesem Schaden bewahren und genau das ist ja jetzt letzten Endes auch dein Thema, deswegen hol uns einmal bitte ab, was ist dein wesentliches Werkzeug, was gibst du den Unternehmern weiter, was ist das Wichtigste aus deinem Erfahrungsschatz, was jeder Unternehmer wissen sollte.
1: Ja, es ist immer eine Summe. Ja, das ist. Äh, du kannst nicht immer sagen, okay, mach diesen einen Punkt, weil erstens mal ist es natürlich wichtig, wo einer steht. Ja. Da, der Punkt ist aber, äh, als erstes, ich muss meine Zahlen kennen, so blöd wie das klingt. Aber ich habe festgestellt, dass die Masse der Unternehmer ihre Zahlen nicht kennt. Ja, Sie verstehen ihre eigene BDA nicht, sie unterschreiben eine Bilanz. Ja, Sie haften also mit ihrer Unterschrift, obwohl sie gar nicht richtig wissen, was sie da unterschreiben. Und du musst also wissen, du musst deine Zahlen kennen und daraus ableiten können, vernünftig ableiten können. Und das mache ich beispielsweise auf einer Seite mit mit den Kunden, das machen die auch selber, weil ich will ja niemanden zum Training tragen, sondern ich will ja Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Und dann gehört eben dazu, so wie du das machst, natürlich bei dir noch absolut Perfektion, dass man die Hebel in seinem Unternehmen kennt, wo ich natürlich mehr Geld bei mir behalte. Ja, das ist mein wichtigstes äh, wichtigster Aspekt, weil das habe ich im Griff, da bin ich nicht von Dritten abhängig, ja, wie beispielsweise vom Kapitalmarkt oder von irgendwelchen Entwicklungen am Kapitalmarkt, sondern... Dass ich weiß, was sind meine Hebel, um am besten Geld zu behalten, weil jeden Euro, den ich ja nicht ausgebe, muss ich nicht mehr wieder, oder muss ich nicht verdienen, ja? Das ist ja schnell verdientes Geld.
0: Absolut. Und du hast ja so schön gesagt, Cash is King. Das heißt, es geht ja wirklich darum, dass ich zusehe, dass immer genügend in der Spardose, in der Unternehmensspardose drin ist. Was ist da vielleicht so ein erster Tipp? Weil viele Unternehmen haben natürlich hohe Fixkosten. Ja, ich sage mal, der Personalblock, der dort jeden Monat anfällt, Da ist es schwierig. Man kann nicht immer große Sprünge machen. Was sind denn so die ersten ein, zwei Themen, die ich nutzen kann, um wirklich darauf zu achten, dass meine Kasse stets gefüllt ist?
1: Also zum einen mal, dass ich natürlich meinen mein Geist öffne, ja, dass das möglich ist. Also ich empfehle ja immer zwölfmal die Lebenshaltungskosten, also praktisch die Kosten für ein Unternehmen, ja, was ich, was ich brauche, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Da fallen viele vom Glauben ab und sagen, was, ein Jahr, Rücklage ein Jahr. Das ist für große Unternehmen beispielsweise wie Microsoft, ist das äh, normal. Mhm. Und die Frage ist, warum soll das ein mittelständisches Unternehmen nicht schaffen? Das ist ja nur eine Begrenzung, die ich bei mir selber im Kopf habe, richtig? Ja. So. Äh, wenn nicht, muss ich eben mit Leuten wie dir oder mit mir sprechen, die dann, äh, so ein, sagen wir mal auf Neudeutsch, jetzt so ein Mindshift hinbekommen. Das heißt, erstes ist, ich muss zulassen, dass es möglich ist. Dann muss ich irgendwie natürlich schaffen, dass meine Firma zur Cash-Maschine wird, damit das also im Endeffekt äh, auch, auch funktioniert. Das heißt, ich muss eben die Hebel finden. Da können sich Leute ja beispielsweise auch absolut äh, bei dir falustieren. Ja, da hast du ja auch alles da, was man braucht, um diese Hebel zu finden. Und das Dritte ist, dass ich mir dann zum Beispiel auch keinen Kopf machen muss, weil viele dann sagen, ja, mache ich jetzt eher Girokonto, mache ich jetzt das eher auf ein Tagesgeldkonto. Ganz ehrlich, die Anlage ist absolut nicht kriegsentscheidend, sondern wichtig ist, dass die Kohle wirklich schnell ohne Nachteile verfügbar ist. Und ob das jetzt ein Tagesgeldkonto ist, was Dreimarktzinsen bringt oder ein Girokonto, ist nicht kriegsentscheidend. Ja, mhm. Weil ganz ehrlich, bei 0,1% oder 0,2% Zinsdifferenz auf eine Million das macht dich nicht reicher und nicht ärmer. Ja? Ja. Und ein Teil des Geldes sollte auch bar sein, dass man zum Beispiel gewappnet ist gegen eine Kundensperrung. Ja,
0: absolut. Und äh, was ich ganz interessant finde, es ist ja etwas, was komplett dem widerspricht, was die meisten am Kapitalmarkt sagen. Also die meisten sagen, investiere, kauf Immobilien, Kauf Aktien. Du sagst jetzt, sieh erst mal zu, dass dein Unternehmen richtig aufgestellt ist, finde dort die Hebel. Was ist denn deiner Erfahrung nach die größte Herausforderung, die Unternehmer in dem Bereich haben? Wo bleiben die meisten Leute hängen? Was ist so die Hürde, die meistens gerissen wird? Warum muss man jemanden wie dich auch mit ins Boot holen, damit man über diese Hürde hinwegkommt?
1: Eine, eine Hürde ist auf jeden Fall schon mal, dass man sich verrückt machen lässt vom Finanzmarkt. Ähm, logischerweise, weil dir damit Geld verdienen. Das ist nichts Schlimmes. Ja? Das muss man halt nur wissen, ja? dass, dass sie mich deswegen ein bisschen fehlleiten wollen und sagen, pass auf, kauf dir Aktien, kauf dir ETFs oder kauf dir Immobilien. Und jetzt muss man überlegen, ähm, wie viel Energie das schon alleine kostet, um zu wissen, macht das für mich Sinn, was macht für mich Sinn, ist jetzt ein Aktienfonds besser, ist ein Publikumsfonds besser, ist das als ETF besser, also als sogenannter Exchange Trade Fund? Da merkt man schon, da ist man außerhalb äh, äh, seines Unternehmens, sucht also Lösungen außerhalb, und zwar in Bereichen, in einem Metier, wo ich mich gar nicht auskenne. Mhm. Aber in mein Unternehmen, das ist doch, da bin ich vertraut. Ja? Da, bin ich, da, da macht mir doch keiner was vor. Klar kann ich. Oder bin ich betriebsblind, wo wieder Leute wie du und ich ins Spiel kommen, verstehst du? Mhm. Das ist ja oft zu, wir können dann oder sehen den Wald vor lauter Bäume nicht. Aber ich weiß doch in meinem Unternehmen, da bin ich doch, da bin ich Boss, da bin ich Insider. Also warum sollte ich versuchen, die Lösung irgendwo außen zu finden, wo mir dann vielleicht in 30 Jahren erst bewusst wird, bewusst wird so wie es ja auch passiert ist, dass es doch nicht der Brüller ist und ich gemerkt habe, hey, haben sie mich doch eigentlich nur mit Schokolade in den Keller geführt. Mhm.
0: Okay, verstehe. Und ähm, ganz, ganz wesentlich finde ich auch immer, so wie du es gerade gesagt hast, überall äh, wird man natürlich gelockt. Ja? Also gerade als Unternehmer, ne, wenn dein, dein äh, hiesiges oder ortsansässiges Kreditinstitut dich dann anruft und sagt, Mensch, komm Sie doch mal vorbei, lassen Sie uns drüber reden. Da dann halt auch wirklich standhaft zu bleiben. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Deswegen, lass uns das doch nochmal in drei konkrete Schritte zusammenfassen. Was ist deine Empfehlung? Wie schaffe ich es als Unternehmer permanent liquide zu bleiben und auch entsprechend die Rücklagen dafür aufzubauen?
1: Okay, also Punkt eins, dass ich halt die Bank als Partner betrachte, aber im Endeffekt nicht unbedingt als Ratgeber. Weil eine Bank möchte natürlich nicht unbedingt, dass ich unabhängig von der Bank bin. Und der Bankberater, ganz ehrlich, wird in der Regel, also als Firmenkundenberater, ja nach seiner Kreditlinie bemessen. Achtung, Kreditlinie. Ja, Da steckt nicht die Unabhängigkeit drin, sondern eben der Kredit, also die Abhängigkeit von der Bank. Und damit mache ich die Bank zu meinem Boss. Ja, Das mhm. Punkt 1. Punkt zwei: ich muss meine Zahlen kennen, weil ich werde ja erstmal nicht von dem Vermögen, was ich verdiene. Ja, oder was ich als Umsatz mache, weil sich viele immer noch mit Umsatz rühmen, sondern von dem, was ich bei mir behalte. Und dieses, was ich bei mir behalte, das muss ich natürlich sinnvoll verteilen. Zum also einen muss ich schauen, okay, dass ich sinnvoll Steuern spare, um da einen Vorteil zu generieren, dass ich Fuck you money, so ist das in meinem Wording-Aufbau, also Cash, ja. ja. Äh, fuck you money insoweit, damit ich also ein Stinkefinger symbolisch zeigen kann gegen Marktveränderungen oder wenn mal, dass ich nicht abhängig bin von einem Kunde, nicht abhängig bin vom Finanzamt, weil mir das Finanzamt gerade jetzt eine, eine, eine Nachzahlung ins Haus schickt. Das darf mich nicht beeindrucken, aber dazu muss ich natürlich meine Zahlen kennen, ja? ja. Und dann natürlich die Disziplin, dass ich dranbleibe und die Hebel finde, wo ich also, so wie du das schön auch immer anbietest, ich muss natürlich ich habe ja nur 24 Stunden zur Verfügung und ich habe ja auch nur einen gewissen Grad an Mitarbeiterressourcen und so weiter. Und deswegen muss ich mich auf die Hebel konzentrieren, also auf Effizienz, auf Effektivität oder eben auf Pareto-Prinzip. Das wären so jetzt meine drei Tipps. Mhm, absolut,
0: grandios, Michael. Wir sind auch schon auf der Zielgeraden. Deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezial für die Unternehmerwissen Community werden. Den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können, und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, also wer mag, kann halt zum einen mal auditiv sich bedienen bei meinem Podcast, der Geldpodcast. Man kann auf YouTube schauen, also wenn man Michael Serve eingibt, S-E-R-V-E, -E, ja, also praktisch wie das Reserverat ne, worüber man sich freut, wenn man mal eine Panne hat. Mhm. <lacht> äh, mich gibt es also mit Bild und Ton dann auf YouTube. Ähm, wer sagt, ich bin eher der Typ, der gerne liest. Ich habe zwei Ratgeber zum Thema Geld geschrieben mit den relativ äh, provokanten Titeln. Der erste ist äh, von der Wildsau zum Sparschwein und der zweite das Fuck-You-Money-Privileg. Oder wer mag, den biete ich auch eine kostenlose Session an. Also praktisch, dass man mich erstmal kostenlos testen kann, weil ich verstehe jegliche Skepsis. Und da findet mich auf der Seite mehr vom Geld.de oder michael servede Das sind meine Domains. Also letztendlich, wer in der Browserzeile michael selber eingibt, findet genug zu mir. Sehr, sehr cool.
0: Kommt natürlich auch alles in die Shownote, damit ihr dort noch einmal nachlesen könnt. Michael, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast.
1: Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Ja, sehr cool. Und herzlichen Dank für die Einladung und ja, alles Gute für deine Community.
0: Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de 320. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du fühlst dich als Unternehmer überfordert? Du willst wieder mehr Freiheit spüren? Dann geh auf unternehmerfreiheit.online und entdecke eine einfache Lösung. Dir hat dir voll gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de podcast oder einfach von Facebook und Instagram aus ganz leicht die Inhalte teilen. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.